0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Mickey. Hallo und ja, also also willkommen erstmal hier schön zu einer neuen frohen Runde. Diesmal gab es nicht so viele
1: Themen tatsächlich nicht so viel News. Es ist überraschend, es ist nicht so <lacht> viel los geworden äh, gewesen. Hast Glück gehabt, ich meine. Du hast ja doch deine Monatsvorschau zu machen, da wirst genau. du, du so froh sein, wenn du nicht so viel News hast. <lacht> ja. Die
0: Stunde werden wir auf jeden Fall füllen. Das werdet ihr in der Zukunft eher wissen, als wir jetzt gerade hier. weil <lacht> Wir haben sie noch nicht gefüllt. Es <lacht> ist ein Zeitparadoxon. Aber bevor wir jetzt überhaupt erstmal zu den News kommen hat äh, Matze noch eine Kleinigkeit für euch. Der will euch noch einen Anime vorstellen.
1: Ja, ja, wir haben ja so eine kleine Anime-Vorstellrunde ab und zu mal gehabt auf die News, aber sie ist nicht regelmäßig geworden. Sollten wir jetzt mehr machen, ne? Ich habe nämlich zum Beispiel hier ein Presseexemplar vom Akudama-Drive rumlegen von KSM Anime geschickt und ich habe den Anime nicht mehr geschaut, seitdem er damals im Stream lief, ne? Hm. Und ich weiß nicht, du kannst dich noch erinnern, da war noch die... Äh, von japanischer Ausstrahlung die Zensur drüber, das Schwarze genau. drüber geschmissen. Ne? Ja. Und natürlich wollte ich es jetzt umzensiert sehen, logischerweise. Ich meine, das ist wird ordentlich spritzen, das Blut. <lacht> <lacht> so sehr spritzt es gar nicht. Oh Gott, okay, es spritzt schon, es ist Akudama Drive. Aber das ist wieder die Sorte von Zensur, die kennst du bestimmt auch, wo du dich am Kopf kratzt, wo du dich manchmal fragst, warum haben sie jetzt da einen schwarzen Schatten drüber werfen müssen? Ich meine, und eine andere Szene, die genauso brutal oder portaler war, haben sie direkt offensichtlich gezeigt das ist, in der Streamfassung.
0: Das ist schön in der japanischen TV-Fassung von Jojo, wenn sie mhm. äh, halt zeigen, also, beziehungsweise nicht zeigen im japanischen Fernsehen, wenn Jotaro raucht und es ist einfach ein großer schwarzer Fleck auf seinem Mund.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber alle Bewegungen vorher mit, mit dem Feuerzeug, alles zeigen sie da, also es ist unver unverkennbar, <lacht> dass er es macht. Aber ja, ja. Bei Akudama Drive ist es so, einige Sachen kann ich nachvollziehen, weißt du, wenn dann halt Köpfe fliegen und über den Boden rollen, das ist schon ein bisschen makaber, ne, ich denke mal schon, dass sie das im Fernsehen möglicherweise ein bisschen kritisch sehen, aber dann ich andere mein, Szenen, ja. Also ja,
0: gerade Köpfen ist ja im Japanischen ja. auch ziemlich kritisch betrachtet eigentlich,
1: ja, das, also, das ist logisch, das hat äh, Sinn gemacht, aber andere Szenen, wie, äh, ohne was zu spoilern, da wird eine Figur von einem Mob totgetrampelt, äh, die wurden ja auch in der Streaming-Fassung äh, zensiert, aber wenn du sie dann unzensiert siehst, dann denkst du dir, im Vergleich zu all dem anderen Scheiß, den die gezeigt habt, ist das ja noch harmlos. Beziehungsweise es ist nicht harmlos, aber es ist mit einer gewissen Distanz gemacht. Es wird nicht so ausgeschlachtet wie so, so ein Splatterfest, wie der Rest von der Serie manchmal ist. <lacht> ja, also ja, ähm, ich bin ja froh, dass ich jetzt unzensiert habe, aber ja, äh, es zeigt einfach nur, dass die japanische Zensur manchmal ein bisschen albern ist logischerweise. Und ich habe es ja auch im Original dann gesehen gehabt auf dem Stream, weil, kennst du mich, ich bin kein großer Synchro-Fan. Ich musste aber der deutschen Synchro eine Chance geben und sie ist mal wieder so oft bei mir sehr, sehr verwachsen. Also sehr unterschiedlich. Höhen und Tiefen im großen Ganzen. Ähm, ich konnte zum Beispiel überhaupt nicht warm werden mit der Lara Würmer, von die die, die Betrügerin spricht, unser Hauptcharakter, und das ist natürlich ein großes Problem, ne? Denn hm. die deutsche Stimme vom Hauptcharakter mir nicht so gefällt, ne? Die meisten anderen war so mittelmäßig, aber der, 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 der Transporter, der Sebastian Für und die Frau Doktor, die, 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 die Urbschat Mingues, glaube ich, heißt die, ne, die haben sowas von drauf. Die sind sehr gut, die sind fantastisch. Okay. Und ja, und was ich was auch aufgefallen ist, eine Nebenrolle, die total alles in den Schatten stellt, der Boss, die die äh, die Chefin von den ähm, von der Polizei äh, da, ne? Die wird von der, ja. der Michaela Kametz gesprochen und die Michaela Kametz, die ist sowas von 1A, selbe Tonlage, selbe Energie und wie das Original japanisch, du könntest meinen, es wäre eine und dieselbe Person, die halt nur japanischen Deutsch sprechen kann. Das ist voll geil. <lacht> Also das ist eine 1-zu-1-Umsetzung. Ne? Das funktioniert super. Aber die meisten anderen waren halt nur so, okay. Und halt die Betrügerin hat mir nicht gefallen. Deswegen, ich habe es dann irgendwann wieder auf Japanisch gestellt. Aber trotzdem, also da sind ein paar feine ähm, Leistungen drunter, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich meine, ich schaue immer, also es also, kommt immer so auf den Titel halt an, ob ich jetzt auf Deutsch oder auf Japanisch schauen möchte. Mhm. Ähm, beziehungsweise natürlich auch, ob die deutsche Synchro überhaupt gut ist oder nicht, aber ich meine, heutzutage sind die meisten Deutschen Synchros mindestens mittelmäßig. Also halt, ja, ja, ja. Das ist so, dass man es halt noch schauen kann, So, das ist, dass man es nicht so als schlimm wahrnimmt oder so. Ja, ja. Ich, ich
1: reg mich dann öfters über die Übersetzung auf, an Kleinigkeiten in der Übersetzung, <lacht> in der Formulierung, als ich mich dann über die Sprecher aufrege. Ja.
0: <lacht> Und dann sch, äh, schalte ich in der Regel auch nur seltener um, weil es halt auch, ich meine, es ist halt relativ angenehm, dann zu schauen auf Deutsch, wenn man nicht extra noch Untertitel lesen muss und so. Ja, ja. Und ja. ja, und das, wie gesagt, es kommt halt auch auf die Titel an. Ich habe jetzt zum Beispiel gehört, dass die deutsche Synchro von Konosuba ziemlich gut sein soll eigentlich, mhm. aber ich kann aber ich könnte das persönlich auch nie auf Deutsch gucken, weil mir <lacht> würde da was fehlen, wenn wenn ich jetzt nicht das Kasuma Des hören würde und so ja. und diese ganzen Impro-Einlagen, die sie im Japanischen gemacht haben. Das ist dann halt so, so so ein paar Titel gibt es einfach, die könnte ich nicht auf Deutsch schauen. Andere gibt es aber, die kann ich nicht auf Japanisch schauen, wie Agrezeco zum Beispiel. Die finde ich hat was? Netflix, also beziehungsweise das Studio, was Netflix da anheuert, eine sehr, sehr gute Synchro abgeliefert.
1: Okay, die habe ich tatsächlich noch gar nicht geschaut. <lacht> die deutsche zumindestens. Ja, die ist wirklich gut. Na, das Drehbuch ist
0: auch sehr gut von dem deutschen Co. Also da sind viele Namen und sowas sind schön eingedeutscht und so. Das ist, äh, also jetzt nicht von den Figuren, sondern irgendwie, keine Ahnung, die Firma von, von den Hauptfiguren heißt irgendwie Abzocke GmbH oder sowas.
1: Also. <lacht> Tatsächlich. <ist> ja geil. <lacht> ah, cool. Coole Sache.
0: Ja. Jo. Also Aquadama Drive ist auf jeden Fall ein sehr cleverer Titel ähm, und mit, mit halt noch schön oder was heißt also mit, mit, mit einer interessanten so Cyberpunk Ästhetik ähm, ziemlich äh, kritisch ähm, wenn es yeah. um Polizeistaat und sowas geht oh ähm, ja es
1: ist, es ist nicht nur ästhetisch Cyberpunk es ist auch inhaltlich total Cyberpunk ja ja also ich voll. kann den
0: auch nur sehr empfehlen ich habe den damals sehr sehr gemocht war einer meiner Lieblingstitel in 2020 war das glaube ich
1: Ende 2020 ja ja gut gut
0: dann gehen wir weiter haben wir das durch Gehen wir zu den News und fangen natürlich wieder in Deutschland an, Pro 7 maximal jetzt in letzter Zeit auch häufiger erwähnt, die scheinen im Februar einen Film nach dem anderen zeigen zu wollen, denn uh. am 18. Februar 2022 um 20.15 Uhr kommt The Legend of Hey, die Kraft in dir. Ist eine äh, japanisch-chinesische Co-Produktion, basierend auf einer chinesischen Webserie. Ist ein Prequel dazu. Man muss die Vorlage also auch nicht kennen. Und ähm, soll wohl sehr, sehr schön sein. Ich habe einige tolle Animationssequenzen bereits daraus gesehen, aber ich habe den Film selber noch nicht gesehen. Müsste ich irgendwann mal tun. Vielleicht wäre das auch sogar hier eine Gelegenheit.
1: Ich glaube, du hattest ein bisschen in diese YouTube-Serie reingeschaut. Ich habe die
0: Webserie geguckt, ja, also die ah. erste Staffel davon. Und die ist auch sehr unterhaltsam.
1: Alles klar. Ja, aber echt, das ist das dritte Mal hintereinander, dass po Max bei uns drin ist. <lacht> ja. Die lassen sich nicht lumpen, ey.
0: Dann, wir haben jetzt schon äh, in der Vergangenheit von ein paar Publishern über deren äh, Hits geredet, über deren beste Verkäufe. Und jetzt gibt es auch noch eine von Karlsen Manga, deren Top 10. Und uh. äh, Spoiler, es ist alles schonen. Alles. <lacht> <lacht> Uh, uh, wir haben auf Platz 10 immer noch Hunter Hunter. Ähm, interessant, dass sich das immer noch so gut verkauft, obwohl halt schon länger nichts Neues mehr ausgekommen ist. Ja, ja, Ach, ja. der arme festen,
1: Die festen Fans.
0: Um, wir haben Platz 9, ist Boruto. scheint also doch einigermaßen zu laufen, wenigstens. Ich meine, wer jetzt ja. auf
1: Platz 9 hier
0: ist, dann scheint es zu laufen. <lacht> uh, auf Platz 8 haben wir Dr. Stone.
1: Uh, auf Platz 7 Black Butler. Oh, das ist auch so ein alter Klassiker, der schon, irgendwie immer noch ist läuft. Der, noch um.
0: Okay, warte mal, jetzt lass mich wieder nachgucken. Black Butler läufst du noch? Hier, der läuft noch. Holy shit. Mm. Wow. 2006 so gestartet. Das ist jetzt also auch schon wieder über 15 Jahre her. <lacht> Meine Fresse. ey. Dann haben wir Dra äh, Platz 6 ist Dragon Ball. Einmal die Massivbände, die Carlson jetzt neu rausbringt. Ähm, und den Dragon Ball Super Manga. Das ist hier beides zusammengezählt? Oder vielleicht nimmt es auch einfach beides den gleichen ja. Platz ein, das weiß ich jetzt nicht.
1: Äh, die Massivbände, das ist so eine Sache bei mir. Ich habe die, die, wo noch zwei Bände in einem sind. Und die sind schon dick genug und ein bisschen umständlich zu blättern. Aber drei in einem im Kleinformat, ja. das ist irgendwie das hat.
0: Ich nutze hier tatsächlich, also ich habe die ganze Zeit vor meiner Nase, weil ich da meinen Monitor draufstehen habe auf zwei von den Dingern,
1: damit er ein bisschen <lacht> höher ist. <lacht> äh,
0: auf Platz 5 haben wir The Promised Neverland, ist oh, ja, okay. ähm, ich schätze mal auch gerade, weil der Anime natürlich wieder für einiges in Hype gesorgt hatte, oder? Ja, ich, ich weiß es nicht, ich meine der Anime 2021, die zweite Staffel, ist ja dann eigentlich... Nicht so gut angekommen bei den Fans. Vielleicht haben dann
1: viele danach gedacht, okay, ich kaufe mal lieber den Manga. Das soll ja wohl besser sein. Ja, ja, das höre ich immer wieder, dass der Manga eine bessere Variante der Story ist. Platz 4 ist One Piece,
0: weil... Ist halt One Piece. Irgendwo muss es sein. Ne? <lacht> Platz 3 ist My Hero Academia. Das kommt in Deutschland auch immer gut an. Jo, ist auch fein, die Serie. Platz 2 ist The Tag on Titan. Jo. Jo, ja, Jo, ja, ich weiß so Tag on Titan, ne? Jo. <lacht> Und Platz 1 sind die Massivbände von Naruto.
1: Oh. Oh, er kommt da zurück, der Ninja. <lacht> ja.
0: ah, die, die wird mal auch nicht los. Mal gucken, wann sind die zum ersten Mal ausgekommen? Die sind nämlich, glaube ich, auch schon älter. Ja, das erste Massivband kam 2017 raus. Meine Fresse. Da geht das ab hier? Gut. Äh, wo wir beim Thema schonen waren, dann haben wir noch was für die Kinos. Und zwar Jujutsu Kaisen Zero oder O oh oder Null. Zero wahrscheinlich. <lacht> ja, das Prequel zu Jujutsu Kaisen ähm, ist ja ähm, Weihnachten in Japan gestartet in den Kinos und ähm, nimmt da ordentlich Kasse ein. Jetzt hat Crunchyroll angekündigt, das international am 18. März in den Kinos zu bringen. Und ähm, nee, warte, doch am 18. Und ja, das wird dann auch in Deutschland der Fall sein. Über die Kase Anime Nights wird man das dann ja hierzulande sehen können. An, ich weiß nicht, ob es bei dem einen Tag nur bleiben wird. Demon Slayer lief ja dann auch länger in den Kinos, der Film. Mhm. Und der hat ja auch ordentlich Kasse gemacht. Vielleicht würde sich das bei die Tür zu Kaisen auch lohnen. Mal sehen.
1: Ich meine, das Ding ist bei uns auch nicht wenig verkauft. Und ja. äh, generell... <lacht> so ein Kassenschlager, das macht schon die Runde, ne? Und dann werden die Leute neugierig. Und ich denke mal, das wird schon funktionieren.
0: Ja. Ja, den wird's. Also ich, ich noch ein paar Informationen stehen halt aus, ob es denn dann irgendwie noch ähm, in, in nur im Originalton mit Untertiteln zu sehen geben wird oder ob Crunchyroll bis dahin schon eine Synchro machen wird, weil die haben ja damals auch schon äh, die die Serien up gehabt. Von daher mhm. könnte ich es mir vorstellen, dass man das machen könnte, auch direkt für den Film. Aber das äh, werden wir wohl noch sehen. Jo. Gut. Dann haben wir auch noch eine interessante Sache. Einen absoluten Klassiker, der, ich glaube, in Japan läuft er doch immer noch bis heute, oder?
1: Ja, und macht immer noch unglaublich viele Einschaltquoten hier. <lacht> ja.
0: Chibi Maruko-chan. Das lief so wie Shinchan. Also ist es so eine Serie, die mal ein paar Folgen in Deutschland lief, eigentlich sogar zu seiner Zeit ganz gut ankam. Ähm, also auch in Deutschland. Und dann, ja, ist irgendwie nicht weitergeführt wurde. Vergessen äh, wurden. <lacht> während die ja. in Japan immer noch laufen und fleißig Kasse machen. Aber wer jetzt die ersten paar Folgen davon noch mal sehen möchte, mit der deutschen Fassung, die damals auf RTL 2 lief, die 52 Folgen, von denen mittlerweile fast 1300, <lacht> der kann das tun. Denn Hardball Films, die äh, ja einer unserer neuen Publisher, mit dem wir auch schon mal ein Interview geführt haben bei Rolling Sushi, ähm, die sich ja. zur Aufgabe gemacht haben, alte Titel wieder neu aufleben zu lassen, haben das gleiche eben auch mit Shibimaru Kochan vor.
1: Ich meine, ich finde das super geil, aber ey, die Spiele schon mit ein bisschen Feuer, ne? Also das ist nicht gerade äh, die sichere Variante, DVD rauszubringen. Wer weiß, wer das kauft.
0: Nicht nur DVD, <lacht> sondern auch erstmals in Deutschland auf Blu-ray. Wow, okay. 52 Folgen, wie gesagt. Ich schätze schon, dass es das einigermaßen ankommt.
1: Ich hoffe es. Ja. Bei,
0: bei Shinshan bin ich mir jetzt auch selber nicht sicher, wie das angekommen ist damals. Hm. Weil das hat ja Poliband auch irgendwann nicht mehr weitergeführt. Ja, und den
1: Film haben sie dann irgendwann nochmal versucht. ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß, äh, als Shinchan zum ersten Mal lief im Fernsehen, dass es äh, schon ein Gesprächsthema war. Das ist wahrscheinlich einige Leute gesehen haben. Das ja. war natürlich nur der eingeschränkte persönliche äh, Kreis gewesen, also wer weiß, wie es Ich die glaube, die das liegt aussah. auch groß da,
0: weil die erste deutsche Synchro, die es damals gab zu so, äh, äh, Shinchan ähm, ziemlich harsch war. Also die haben ja dann extra später eine neue Synchro dafür gemacht, weil die Leute, weil, weil äh, Eltern die zu übertrieben
1: fanden, von der Ausdrucksweise her. Ich weiß <lacht> es gar nicht mehr. Äh, da war ich in einem Alter, wo ich sowas äh, wahrscheinlich gefeiert habe. <lacht> <lacht> Als kleiner Futzel. Naja. Ja. Uh, ich finde das eigentlich
0: ganz cool. Ich bin mal gespannt, was sie noch so weiterbringen. Das ist ja jetzt, also ich habe das Gefühl, da ist, uh, die die Türen stehen offen für alles. Mhm. Und eine Sache, die ich auch sehr, sehr cool finde, denn an dem Tag, wo wir hier aufnehmen, den 28. Februar, ist ähm, die neue Serie von Mitsu Iso rausgekommen, die Orbital Children. Und mhm. einen Tag davor hat Netflix... Äh, einfach mal so random ähm, Denno Coil rausgehauen. Ha. <lacht> die vorherige äh. Serie von ist so und die beiden Serien spielen ja auch im gleichen Universum. Auch wenn man, äh, wenn man jetzt Orbital Children gucken möchte, muss man äh, Denno Coil nicht gesehen haben. Und
1: ah, aber das ist cool. Ich kann mich ganz düster an äh, Denno Coil erinnern. Es war eine ähm, angenehm beschauliche, so ein bisschen äh, futuristische Welt, ne? Wo die Mädels halt mit Virtual Reality Brillen oder Augmented Reality Brillen, würde man heutzutage sagen, ja. rumgelaufen sind und äh, ja, so virtuelle Haustiere gesucht haben und so. Das, äh, ja, war, war, war spaßig. Ich
0: muss jetzt gerade nochmal gucken, wie der hier in Deutschland dann heißt auf Netflix. Der heißt nämlich nicht Dano Coyle. Okay. Coil Circle of Children ist der deutsche ah, Titel okay. dafür, beziehungsweise wahrscheinlich dann auch der englische ähm, Und das könnt ihr gucken mit japanischer Synchro in allen möglichen Untertitelsprachen, also sogar Deutsch. Das muss Netflix dann extra dafür anfertigen lassen für den Release, weil das gab es ja zuvor auch noch nie in Deutschland, die Serie. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es überhaupt in den USA gab. Aber ist ganz cool, dass wir das so rausgebracht haben. Dann hat man auch in Deutschland endlich mal ganz offiziell und legal eine Möglichkeit, die Serie zu sehen. So, damit haben wir es geschafft für die deutschen News. Es sind ein paar neue Anime mal wieder angekündigt worden, weil was wäre eine Woche ohne neue Anime-Ankündigungen?
1: Das wäre schrecklich, sehr schrecklich. <lacht> das, wär wär
0: das wäre keine normale Woche. <lacht> <lacht> Und äh, ein Titel davon heißt äh, Bibliophile
1: Princess. Mhm. Okay. <lacht> Dachte ich mir auch. Ähm. Ne? Ich ähm, meine, das ist, das ist ein seltsames Wort, um einen Bücherwurm zu bezeichnen. Ne? <lacht> ja, ich dachte irgendwie zuerst, ist die Bibel viel oder so?
0: <lacht> <lacht> ähm, es ist eine Shoto Fantasy-Romanze, wo es um eine Prinzessin geht, Lady Eliana. Die ähm, ihren ihren verlobten Ehemann Prinz Christopher sieht, wie er eines Tages mit einer anderen äh, noblen Dame rum äh, knutscht. <lacht> Dafür ist mir jetzt leider kein elegantes Wort eingefallen. Und, das passt schon. und äh, ja, dann kommt äh, hier irgendwie äh, wie nennt man das Divorce ähm, Scheidung und beziehungsweise sie sind ja noch nicht verheiratet, also Trennung. Und was weiß ich was. Und äh, steckt dann aber anscheinend irgendwie mehr dahinter und Leute wollen ja an den Kragen. Und das ist ja ein Komplott am königlichen Hofe.
1: Aha, ich meine, das ist äh, sowas von Chojo, das ist ja schon mal geil wieder. Und äh, das Poster zeigt auch wieder, dass die typischen aufwendigen Kostüme mit von der Partie sind. Plus natürlich ein kleiner Harem, weil ich meine, muss ja sein. Of course. Ne? Of course. Aber ich habe nichts gegen solche Serien. Ich finde es besonders toll, weil ich mag einfach den barocken Überdruss in dem Zeugs. Weißt du, <lacht> sie hat Locken ohne Ende und sie sind so weit, dass sie viel breiter sind als ihre Schultern und alles. <lacht> ja, es ist Hammer.
0: Ja, die Serie soll noch dieses Jahr äh, rauskommen. Wird bei Madhouse gemacht. Regisseur ist Taro Iwasaki, der *Sweetness and Lightning* Regie geführt hat. Ja. Mal sehen, wir haben jetzt noch keinen Trailer oder sonst was, keine weiteren Details. Es ist wenigstens schön, dass man mal jetzt ein bisschen was weiß. Weil in letzter Puh, okay, Zeit okay, gab es ja, ja relativ viele Anime-Ankündigungen, habe ich das Gefühl, wo einfach nur gesagt habe, ja, wir machen. Ja, wir machen. Ne? <lacht> Irgendwann kommt. Sehen uns in zwei Jahren, in oder fünf Jahren. Ja gut, ähm, was wir noch haben, ist ein Musikvideo, das klingt jetzt im ersten Moment nicht so spannend, aber das soll anscheinend wohl auch nur ein Auftakt zu einem Franchise sein. Wanderism Kimi Oyobo koi Das ist ein neues Projekt von Toho und nicht zu verwechseln mit Toei. Und ja, das da, da geht es jetzt irgendwie darum, um, um Kobe... Und äh, Protagonistin, die irgendwie aus Kobel kommt und da alle Ecken irgendwie von erkundet. Und es geht irgendwie um Kobel auch als dieser Standort, wo der japanische Film sein, sein Leben gewonnen hat. Ja, 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 ja. was genau das jetzt letzten Endes sein wird, keine Ahnung. Das Design der Protagonistin sieht ganz nett aus. Kann man machen. Ein bisschen ähm, ghibli ne? Stimmt, ja. Ein Hauch. Ein Hauch Ghibli, ja jetzt irgendwelche Namen sind jetzt hier nicht direkt attached, die man jetzt kennen würde. Also die Piano rockband Band mhm. Howl Be Quiet macht den Song Wanderism. Wer ist Howl Be Quiet? Haben die mhm, okay. irgendwo mal? Kenne ich hier was? Das erste und zweite Opening von Days und das Opening von The Dungeon of Black Company habe ich beides nicht gesehen.
1: Ja ja, äh, war okay, war. Weil hat mir, hat mir jetzt nicht im Gedächtnis geblieben. Ne? Sehen wir mal, ob das so ein tourismus -Werbe anime wird oder eher so ein Liebesbrief an eine Gegend, eine schöne. Wer sehen wir mal? Ja. So, dann haben wir noch Mixed Media ist ja bei den
0: Japanern das Ding. Mhm. Es ist, jeder zweite Anime ist irgendein Mixed Media-Franchise, auch heutzutage. Und äh, Visual Arts Schrägstrich Key haben natürlich auch ein neues am Laufen namens Prima Doll. Visual Arts Schrägstrich Key dürften die meisten sicherlich wissen. Die haben äh, Klanert gemacht, die haben Little Busters gemacht, Canon, Air, man kennt, mhm. Ancient Beats. Yes. Und... Ja, dieses, dieses Prima-Doll, das soll jetzt auch einen Anime bekommen, ist auch direkt mit einem einminütigen Trailer angekündigt worden, der auch ganz nett aussieht. Das hat sehr schöne Hintergründe, wie ich finde. Schöne Beleuchtung. Die Charakter-Designs sind sehr typisch, ja. so Visual Arts Key.
1: Es, es hat eine ziemlich hohe Qualität, aber ja, klar, will willst ja nicht unbedingt hier äh, sparen und knausern, wenn es um deinen Trailer geht, da die Leute <lacht> einfangen.
0: Ja ähm, gemacht werden soll der Anime bei Bibbery Animation Studios, auch mit dem Regisseur Tencho. Tencho hat vorher Rewrite und eine Lane bei Bibbery äh, Regie geführt. Bibbery Animation Studios ist das Studio gegründet von dem Regisseur von Grisaya. Ähm, von daher, ich denke mal, dass das einigermaßen eine Qualität haben wird. Ich weiß, dass viele Leute nicht zufrieden sind mit der, ähm, mit dem Anime zu Rewrite. Ähm, während die Visual Novel tatsächlich als einer von Keys besten zählt. Ähm, oh. Von daher ja gut, kann ich jetzt nicht einschätzen, vielleicht ob es ein Fehlgriff war oder so. Das war ja jetzt bei, bei 8bit dann auch gemacht. Ähm, Tencho war vorher fest angestellt bei White Fox und ist dann mhm. halt ein paar Jahre so rumgesprungen und hat halt irgendwelche Jobs angenommen, ob es da dann irgendwie dran lag oder so. Manchmal weiß man es nicht.
1: Ja, schwer zu sagen auch echt schwer zu sagen, nicht viele Studios gibt es, die man wirklich sagen kann, ja, ich weiß genau, was ich von euch zu erwarten habe und dann kriegt man es auch so. Ne? Da, <lacht> ja. ist, äh, äh, da steht das Studio dabei, aber es ist ein ganz anderes Team dran und dann hast du auf einmal einen Anime, der mittelmäßig ist und einen anderen Anime, der voll genial ist. Ne? Also es ist echt schwer.
0: <lacht> ja, das ist... Also man muss, ich finde sowieso immer dieses, ne, wenn, wenn jetzt irgendwie halt Leute nur rein nach Studios immer gehen, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn die jetzt sagen, hier, uh, A1 Pictures ist doof, weil die Sordat Online gemacht haben. Oder dann ist das halt irgendein random Team, ja. was irgendwie Sordat Online gemacht haben, weil A1 Pictures den halt gesagt hat, hier macht Sordat Online für uns. Sowas.
1: Nee, so funktioniert das nicht. Nee. <lacht> so geht das nicht.
0: Ähm, gut. Komm mal weg von der Prima-Dollar, oh, das war ein Witz, mhm. und ähm, ein bisschen älterer Manga, den sehr, sehr viele Leute äh, sich ein Anime für gewünscht haben, bekommt jetzt auch endlich einen Lucifer and Biscuit Hammer. Und Ich mag den Titel. <lacht> ist ein interessanter Titel, definitiv. Ähm, der ist von Satoshi Mizukami, der 2018 ähm, auch bei äh, an Planet Wolf gearbeitet hat, was ein Original-Anime war, der seinerzeit ziemlich untergegangen ist, der jetzt als so ein mhm. kleiner, äh, als so eine Hidden Jam gilt. Und ja, Lucifer und Biscuit Hammer ist auch so ein Hidden Jam im Manga-Bereich, den sehr, sehr viele mögen. Es geht letzten Endes um einen Typen, eigentlich ziemlich normaler Highschool, äh, nicht Highschool, äh, hier, äh, Student so Und dann kommt halt eines Tages einfach eine Echse in sein Zimmer und sagt so, ey, wir, wir müssen die Welt retten. <lacht> und, und dann geht ein ziemliches Chaos los. Also es gibt irgendeinen Typen, der ihn dann umbringen will. Und dann gibt es dieses Mädchen, was, was ihn davon rettet, umgebracht zu werden. Und äh, ja, dann haben sie halt noch irgendwie diese sprechende oh Echse an ihrer Seite. Es ist, soll wohl ein ganz interessantes Ding sein. Ich habe es selber auch noch nicht gelesen. Ähm, aber es, es, es klingt nach einer. Also es hat eine interessante Energie. Sagen wir es mal so, die es verströmt. Ja,
1: ich meine, das promo hier macht auch irgendwie Lust, ne? Wenn das Mädel da mit der voll der Gainax pose da steht, ne? <lacht> ja. Und äh, der Hammer im Hintergrund hinter den Wolken am Horizont. Oh Gott. Das könnte lustig werden. Besonders auch ähm, Regie geführt, ne, ne? wird das ja von dem Nobu Aki Und ich habe seinen Zeugs gemocht, äh, obwohl. Der hat ja nicht unbedingt so massenweise ein Action-Anime oder sowas mhm. gemacht. Ne? Der, der hat Kashimashi zum Beispiel gemacht und das war eine äh, zuckersüße Yuri Romanze. Also <lacht> ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll jetzt von seiner. Ja.
0: Der hat wirklich schon länger nichts mhm. mehr Regie geführt. Ähm, und ja, also zuvor dieses Ka Ka Kashimashi-Girl-Meets-Girl, was du gerade erwähnt hast, ja. Ähm, was war noch? Die alte, oder verwechsel ich das gerade? Doch die alte Serie von Guru Guru, von Magical Girl Guru, Guru oder wie auch immer das heißt. Gab es ja Gab's da dann diese neue Serie, die auch ganz lustig war. Die alte habe ich nie gesehen. Ähm, und dann so eine komische, edgy Serie halt, Shin Kohime Musu. Ja. Ja,
1: weiß ich auch nicht. Kann ich auch nicht.
0: Ja, mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Uh -huh. Welches Studio macht das? Ähm, steht das schon irgendwo? M nee, anscheinend nicht. Aber das, der Anime soll ähm, wohl den ganzen Manga adaptieren, heißt es. Vom Mangaka.
1: Ui. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie lang der Warte, ist. Warte, lass mich kurz gucken. Lucifer
0: and Biscuit Hammer. Bam. Okay, lief fünf Jahre lang. Zehn Volumes. Ja, das geht.
1: Das geht. Das ich meine,
0: geht. wenn das es in 12, 13 Episoden packst, dann musst du halt ein bisschen durchrushen und ansonsten musst es halt länger machen. Jo. Jo. Dann auch eine sehr interessante Sache. Also da bin ich echt mal gespannt drauf, was das werden soll und ist und was weiß ich. Yves ist ein, ja, relativ bekannter Sänger eigentlich in Japan, ähm, von dem gibt es ja immer mal wieder ziemlich schön gemachte äh, äh, Anime-Music-Videos auch, also ich meine jetzt nicht AMVs, sondern ich meine Musikvideo, video wie halt animiert zu werden, so, und ähm, hat äh, bei zu Kaisen, ich weiß nicht mehr, das erste, was, irgendein Opening oder was, ein Ending gesungen? Ich weiß es nicht mehr. Und auf jeden Fall das zweite Ending von Dororo, was ich ziemlich mag. Ähm, also ich finde seine Songs halt ganz okay, kann man hin und wieder mal. Jetzt nicht das Besonderste, aber kann man sich immer hin und wieder mal anhören. Und Netflix hat jetzt angekündigt, ein Film, also sie lassen einen Film produzieren, wo ist Ein bisschen schwierig. Also, der heißt Adam by Eve, Alive in Animation. Und das ist ein Film, wo es sowohl animierte Sequenzen gibt von Studio Kara, dem Studio hinter den Evangelion-Filmen und The Dragon Dentist, mhm. und mhm. es auch Live-Action-Segmente darin geben soll. Und das soll irgendwie eine Geschichte erzählen. Ähm, wo es um ein hito geht, One-Eye irgendwie, ein, ein mysteriöses, äh, äh, etwas, was in den Träumen von Menschen auftaucht und es geht auch irgendwie um eine Highschool-Schülerin namens Aki, die nach einem Freund sucht, der verschwunden ist und... Joa.
1: Also nicht so, nicht so einfach durchdringlich, die hier das Zeug sind. aber ich habe irgendwie jetzt gerade Flashbacks an das letzte Mal, wo ich einen äh, Realfilm gesehen habe mit lauter Popsternchen aus Japan, da war irgendwie war so ein Ding Anfang der 2000er oder Ende der 90er von Gakt, wo mit, ja äh, der hat auch dann mit anderen Popstars, zum Beispiel dem Lee Hong-Wang aus Korea, die haben da einen Film gemacht, wo sie Vampire sind in einer fiktiven Großstadt in, in Asien, wo sich alle möglichen asiatischen Kulturen treffen. Und das war ein schräger Film. Sehr dämlich teilweise. Aber, äh, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich hiervon erwarten soll. Ist das wirklich so ein komplett äh, frei dahergekünstelter Unsinn? Oder ist das äh, möglicherweise sogar was Gescheites? Ich meine, Studio Kara, ne, die, die. Die wollen ja nicht unbedingt hier einfach nur sowas dahin müllen, oder? Denke ich, ich mal nicht.
0: Ich weiß es auch wirklich nicht, was das werden wird. Also, ähm, es sind einige Leute hier gecredited. Yoda, äh, Nobutaga Yoda hat einige vorherige Musikvideos von Eve. Regie geführt, soll hier irgendwie teilweise Regie übernehmen. Wir haben Hibiki Yoshizaki von Kada, ähm, der mit Regie geführt hat bei Dragon Dentist, übernimmt für ein, ein Segment für einen neuen Song von Eve, der anscheinend in dem Film prämieren wird, äh, namens Boto die Regie. Ähm, Waboku hat auch schon... Ähm, Live-Action-Musikvideos halt Regie geführt von Eve und nimmt jetzt hier die Regie für einen neuen Song und dann ich weiß oh es man. nicht, ob es halt ein Zusammenklatschen ist irgendwie, vielleicht auch von ja. Musikvideos, die es bereits gibt oder ob das alles komplett neues Material ist, das kann oh ich mein halt Gott. echt nicht
1: sagen Was ist, wenn es so ein verrücktes Ding wird wie Michael Jacksons Woonwalker?
0: <lacht> <lacht> oh Mann Ja es soll am 15. März bereits rauskommen, dann kann man es auf Netflix anschauen. In Japan kommt es auch in den Kinos und ich bin okay. gespannt. Ja. <lacht> ich meine, ich bin ja eigentlich großer Fan von so Musik-Anime-Filmen. Ja, ähm, ja. Ich mag ja ähm, das von, von Daft Punk mag ich sehr, sehr gerne, das Interstellar 4-5 mhm. und Sound and Fury bin ich auch riesen Fan von gewesen. Und ich bin mal gespannt.
1: Ja, sehr gut.
0: Und dann stehen die Anime Notane mal wieder bevor. Das Animated Training Program, wo es vier neue Kurzfilme geben wird. Geil. Ähm,
1: Gab es das letztes Jahr überhaupt? Ich wüsste nicht.
0: Nee, fällt mir jetzt nämlich auch nicht ein.
1: Nee. Und ja,
0: da ist jetzt bekannt geworden, so was diese vier Kurzfilme sind, die dann demnächst rauskommen werden. Das ist eine, wer es nicht weiß, das ist von, dem, äh, von der japanischen Regierung... Äh, finanziertes Trainingsprogramm für junge, aufstrebende Animatorinnen. Und diese Kurzfilme haben, sind im Prinzip immer eine Art, ja, sind immer eine Art Trainingseinheit letzten Endes. Ähm, wo es dann verschiedene, jo ja, also wo man verschiedene Dinge halt dran trainiert, so CGI oder Key Animation in between, so wie man was macht. Und ist immer eine coole Sache. Es sind äh, in der Vergangenheit äh, durchaus interessante Sachen bei rumgekommen. Unter anderem Little Witch Academia, der erste Film dazu. Und Death Billiards, ähm, was ja auch die Vorlage zu Death Parade ist.
1: Ja, im Endeffekt ist es so wie eine Filmakademie dann. Ne? Ja. Also, du musst deine Abschlussarbeit fertig machen, aber währenddessen musst du noch in Vorlesung gehen.
0: <lacht> <lacht> ja. So, der erste Film heißt Tenshin. Und es geht um ein Mädchen namens Miro und einen Jungen namens Ran. Und die sind auf einem Abenteuer unterwegs in einer alternativen Welt. Jo. Ja. Simple Prämisse, Regie geführt von Noriyuki Fukuda der sehr viel äh, Key-Animation äh, in der Vergangenheit bereits gemacht hat und oft äh, Animation-Director bei wirklich den zahlreichsten Serien war. Ähm, also Hajimino, das war schon ziemlich lange. Ja, ja. ja Hachimino Epo einige Folgen. Äh, Detective Conan, ein paar Filme. Ja, also haben wir wahrscheinlich ja. schon mal was von gesehen. Hat jetzt selber noch nichts Regie geführt, aber da ist ja so ein Film auch eine gute Möglichkeit, das mal zu machen, so ein Kurzfilm ähm, gemacht bei Studio E. Marika Digital Escape. Das ist ein älteres Studio, das es bereits seit 1995 gibt und die machen, ja, normalerweise eher 3D. Also, ähm, 3D Special Effects zum Beispiel bei Live-Action-Serien oder 3D-Modelle für Videospiele machen die. Mhm. De dementsprechend, das wird wahrscheinlich eher ein CGI-Film sein oder es wird Zumindest stark drin vorkommen. Ähm, dann haben wir Rockin' Oyone. Und da geht es um Oyone, ähm, die ja zu einer Gruppe von, von Senioren dazugezogen ist. Äh, ich würde jetzt hier nicht ausdrücklich gesagt, ob sie selber eine Seniorin ist, aber ich schätze einfach mal. <lacht> Und ähm, ja, okay. Es das heißt auch, sie will ähm, ihre Jugend wieder aufblühen lassen, indem sie eine neue Band gründet. Von dementsprechend ist sie wahrscheinlich selber Seniorin. Es ist also eine Band an Senioren, die Rock'n'Roll machen cool. am Christmas.
1: Rock'n'Roll-Opas <lacht> ist immer genial.
0: Ja, klingt eigentlich nach einer sehr netten Prämisse. Äh, Regie geführt von Akira Shiguno, Shigino, ähm, der äh, sehr alt eingesessener Regisseur ist. Ähm, einige Serien aus den 80ern und 90ern Regie geführt hat, wie, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Medabots. Okay. Äh, oder verwechsel ich das? Nee, verwechsel ich gerade Saber Rider. Saber Rider war es.
1: <lacht> okay. Okay, okay, okay. Mein Interesse ist definitiv da. Und Kickers. Und Kickers, Cyber Rider und Kickers. Oh, oh Gott, der, der ist in den Herzen der alten deutschen Fans drin. Oh je je. So, so ist das, weißt du? Einige Namen merkst du dir einfach nicht. Ne? Ich, ich, ich hätte es dir nicht auswendig sagen können, dass das. Oh mein Gott, der Cyber regisseur oh.
0: <lacht> Gemacht wird bei Studio L oder L, ich weiß es nicht. Ähm, die ja seit. Jahren. Ich glaube, die gibt es seit den 80 er 90ern auch schon und sind ein ja kleines Auftragsstudio, die im Prinzip ganz, ganz viel Hilfsarbeit machen bei gefühlt allen Anime. Ja,
1: ja, also man ja. kann
0: sich deren anime mal durchschauen und da ist die ist sehr lang. Sehr, sehr lang. Sehr gut. <lacht> gut. Dann haben wir Space Camper Chichi. Und Chichi ist eine ähm, eine Office-Lady, so heißt es ja auch im Japanischen.
1: Ja, ja, so heißt es im Japanischen. Eine Bürofachkraft, ne, eine Bürofrau. Genau, die
0: ähm, kommerziellen Sektor 2 des ähm, Sonnensystems arbeitet und ähm, zu einem Weltraumcamp fliegen möchte, um Urlaub zu machen, aber auf dem Weg dahin, stürzt ihr Raumschiff ab auf einem Planeten, der als Friedhof für Raumschiffe gilt.
1: Okay, also <lacht> allein der Inhalt ist sowas von mein Ding. Ja. Aber sowas von. Das klingt wirklich sehr interessant. Gemacht bei Production Plus H.
0: Sehr, sehr neues Studio. Das ist nämlich das, was ähm, Mitsu Iso gegründet hat, der Regisseur von Orbital Children. Oh, nice, nice. Very nice. Uh, Regie geführt wird, es aber nicht von ihm, sondern von Masatsugu Arakawa. Und jetzt muss ich noch mal gucken, dass ich mich nicht täusche. Genau, das war der Regisseur von Medabots. Ah, okay. Um, und ja, noch einigen Alt äh, anderen Kram. Also ich, ich habe hier noch jetzt, äh, äh, wie hieß das, dieses Tokyo Gambo. Das war so eine Kurzserie, die über die letzten Jahre jetzt äh, ziemlich lange lief, wo im Web immer mal wieder eine neue Episode rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob man da wirklich was von mitgekriegt hat. Ähm, aber ich glaube, die meisten anderen Sachen, die er so gemacht hat, kennt man jetzt nicht unbedingt. Aber Metabots könnte der ein oder andere im Fernsehen gesehen haben.
1: Ja, ich meine... Seine, seine Liste an Key-Animation-Plätzen ist viel, viel größer. Ne? Ich, der hat in ganz großen Produktionen mitgemacht, wie auch den Pet-Laber-Kinofilm schon ja. vor 30 Jahren. Also der weiß Bescheid, wie es geht, wie man zeichnet.
0: Und dann haben wir noch den vierten Kidakida Kirari, Kida, Kida, wo ein Mädchen namens Kidari, eine äh, Grundschülerin, äh, nee, halt, also ein Mädchen erscheint vor eine Mädchen namens Kirari, eine Grundschülerin, die ähm, nicht wirklich gerne Sachen macht, außer zu zeichnen. Also die liebt das Zeichnen. Und äh, dieses Mädchen, ähm, also dieses mysteriöse Mädchen, was da erscheint, nimmt Kirari mit in eine ja, Fantasy-Welt.
1: Aha. Ja,
0: Regisseur ist Tomohiro Tsukimisato. Hat nur äh, Kurzserienregie regie geführt bei Les Pret. Da wird das äh, der Film auch gemacht. Ähm, und ja, die haben halt dieses How Clumsy You Are Miss Ueno. Da hat er dann auch Regie geführt. Ähm, was, was haben wir hier noch? Den Rest kenne ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Das ist ja. lustig, ne? Wenn du überlegst, als so ein junger Je Zeichner im japanischen Anime-Business, ne? dass die Auswahl so fällt für wirklich unterschiedliche Regisseure, ne Leute, die total seit Ewigkeiten schon dabei sind ne mhm. und Leute, die halt äh, ziemlich äh, ja frisch und oder wenig gemacht haben, ne, dann ist echt die Frage, bei wem wirst du lieber rein? Ne? Bei jemandem, der offen ist für neuen Unsinn oder bei jemandem, der absolut das Handwerk beher beherrscht, aber vielleicht nicht so äh, einfach von seiner Linie abzubringen ist? ne? So. <lacht> Interessant, interessant, was dabei rauskommt dann, ne?
0: Ja. Da bin ich auch wie jedes Jahr mal drauf gespannt, weil da kommen immer schöne Sachen bei rum. Und mhm. äh, potenziell sind das dann interessante neue Original-TV-Anime, die man irgendwann mal bekommt.
1: Im Endeffekt ist so ein ganzer Anime-Notanel-Dings wieder so eine kleine Anthologie, ne? Ja. Am Ende. Das stimmt. Wenn so, fertig ist. so, dann haben wir noch ein paar Infos
0: zu bereits angekündigten Dingen. Backflip, der Film dazu. Ähm, haben wir jetzt einen ersten kleinen Teaser bekommen, der ja auch ziemlich aussieht wie die Serie. Ist glaube ich aber neues Footage, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Der soll im Sommer diesen Jahres, äh, beziehungsweise genauer genommen im Juli diesen Jahres in den japanischen Kinos anlaufen und ist auch eine direkte Fortsetzung der TV-Serie. Das darf ist auch wieder alles derselbe wie bei der TV-Serie und äh, dementsprechend geht es jetzt darum, dass die Gruppe an Rhythmus Gymnastikjungs jetzt in Finale sind des großen Tournaments aller japanischen Rhythmus-Gymnastikclubs.
1: Hm, ich bin jetzt mal echt gespannt, ob so eine Kinofortsetzung, wo ein großes Finale kommt, ob das jetzt die Norm wird, weil halt <lacht> Demon Slayer so viel Kasse mitgemacht hat.
0: Gut, Demon Slayer ist ja kein Finale.
1: Ja, nicht wirklich. Und wir haben es auch
0: noch mal als tv fassung bekommen.
1: <lacht> ja klar. Aber ja, es war schon ein Höhepunkt. Ne, es war nicht einfach nur so ein, äh, also das typische Schonending. Ding. Es das war in der eine Fortsetzung ist. auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja.
0: ja keine Ahnung. Hm. Mal sehen. Äh, was wir noch haben? Jetzt ist ja die umstrittenen Olympischen Spiele stehen jetzt bevor in ähm, China. Und
1: die Winterspiele.
0: Ja, dafür, also für die Olympischen Spiele macht, äh, werden in Japan halt auch immer so ein, zwei äh, Kurzfilme gemacht. Äh, gab's da auch jetzt letztens bei den Olympischen Spielen, gab's ja auch ein paar tolle Kurzfilme wieder. Äh, also Anime-Kurzfilme. Und ähm, ja, auch die Paralympischen Spiele finden nicht immer gleichzeitig statt. Die bekommen auch immer ihren ein oder anderen Film da wurden jetzt Beka Details bekannt gegeben zu den beiden neuen Teilen dazu. Ähm, und einer davon hat Character Designs von Hisashi Egochi. Das ist der ähm, manga von Stop Hiberi Kun, einem der ersten gut, Manga okay. mit äh, einer Transhauptfigur. Ähm, und Character Designer von Perfect Blue und auch zuletzt Sunny Boy. Um, und dann haben wir noch den äh, zweiten Kurzfilm. Der hat Character Designs von Kazuhiku Shimamoto, der vor allem bekannt ist für Blazing Transfer Student. Ja, was äh, die Anime Adaption dazu war, einer von Gainax ersten Anime. Ähm, und gibt's ja auch, glaube ich, eine Live Action Serie auf Netflix.
1: Äh, Man, da freue ich mich drauf, wenn jetzt ein abgedrehter Unsinn dann hier benutzt wird für Sport. Ja. Hoffentlich, hoffentlich ist es so abgedreht, wie dann äh, Gainax es immer so gemacht hat. <lacht> äh, diese beiden Kurzfilme sind
0: äh, inspiriert von den Geschichten von ähm, echten SportlerInnen. Ähm, in Egochis Kurzfilm geht es um Momoka Muraoka, beziehungsweise im Anime heißt sie ein bisschen anders, Momomina Mikawa. Und die hat 2018 fünf Medaillen für Japan bei den äh, Olympischen Winter Paralympics gewonnen. Äh, ja, veräußert wird sie in dem Film von Marika Matsumoto, eine japanische Schauspielerin. Mhm. Und in Shimamotos Kurzfilm geht es um Para-Snowboarding, was ich auch interessant finde. Kenne ich gar äh, nicht. Ja, war mir auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Und ja, das erzählt die Geschichte von Snowboarder Keiji Okamoto und ähm, wie er sich anscheinend verletzt und dann äh, zu Parasnowboarding gewechselt ist, wo er vorher Snowboarder war. Hm, okay. Ja, interessante Sachen, auf jeden Fall.
1: Ja, auch mal wichtig, dass solche Storys erzählt werden.
0: Ja, Gut. Äh, dann haben wir noch einen ersten Trailer zu ich, ich bin jetzt schon tired davon, diesen Titel auch überhaupt zu sagen. My Stepmom's <lacht> Daughter is my Ex.
1: <lacht> Wieder so einer. Soll ich noch
0: sagen, worum es geht? Also Spielt das überhaupt eine Rolle?
1: <lacht> ich mein, Wie hieß das andere Gerät, äh, das im Endeffekt ähnliches Genre war? Ah, mir fällt es jetzt nicht ein
0: ich weiß halt auch nicht, auf was du hinaus willst.
1: Da war auch äh, irgendwas, wo er mit, mit, mit einem Mädel angebandelt hat und dann äh, hat sein Vater neu geheiratet und dann sind es seine Schwestern geworden, wo er in seine äh, Lehrerin verschossen war. Wie hieß denn das verdammte Ding?
0: Äh, oh, oh, jetzt weiß ich, was du meinst. Äh, Scheiße. Domestic Girlfriend.
1: <lacht> ja, genau, genau, das ist da. <lacht> was ein Unsinn, ey. Es scheint im Endeffekt ähnlich zu sein, oder? Von der ja, Prämisse.
0: Also. Eigentlich schon, es ist ziemlich ähnlich. Ähm, also, wir haben einen Protagonisten, so, und er hat halt in der Mittelschule so halt ein Mädel gedatet und es lief nicht so gut. Und jetzt ist er in der Highschool und er denkt sich so, neues Leben, alles frisch wie immer und so, wie das halt, das ist ein typisches Thema, so. Und ja, dann heiratet äh, sein, äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, Mutter oder Vater
1: steht ja äh, auch Sein Vater wieder, wenn es seine Stepmom ist, ne? Ah, <lacht> stimmt, natürlich, ist. ja.
0: Stimmt, ja. Und äh, sein Vater heiratet wieder und ähm, bringt halt seine Tochter mit und stellt sich raus, es ist diese Ex-Freundin aus der Mittelschule und jetzt leben die halt zusammen und es ist alles ein bisschen kompliziert. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das eine ziemlich komplizierte Situation wäre.
1: Eigentlich ist so ein Setup schon lecker, ne? Das ist schon spaßig, da äh, freust du dich so ein bisschen mit Sadismus, was die für alles dann äh, für uns in erleben müssen, aber du weißt, das wird halt wahrscheinlich wieder eine etwas plattere, edgy-Serie, leider Gottes. Obwohl, ja. ey, wer weiß, wer weiß, ich will ja nicht vorschnell urteilen, vielleicht ist es sogar lustig. Eigentlich hätte so eine Serie
0: wirklich so Potenzial dazu, dass es einfach so zwei Hauptfiguren sind, die sich die ganze Zeit einfach nur beleidigen. <lacht> ja. Ich meine, das wäre ganz witzig. So eine richtig
1: schöne, <lacht> ja.
0: Uh, ja, gemacht wird das Ganze bei Project Number 9, die haben zuletzt äh, unter anderem Bottom-Tier-Character Tomosaki gemacht und der Regisseur davon führt auch hier Regie. In dem Trailer sieht man mhm. das auch, sieht dem Ding ziemlich ähnlich und äh, ja, zeigt im Prinzip die Protagonistin, wie sie sich badet und dann im äh, Handtuch mit dem Protagonisten redet. Weißt du
1: Bescheid? Ja, <lacht> ich weiß Bescheid. <lacht> ich, äh, die Hausinvasion, ja. das ist jetzt mein Laden <lacht> yeah, yeah. Das ist so. Und
0: dann haben wir noch die zweite Staffel von The Demon Girl Next Door Das ist ein Magical Girl Titel gewesen, dessen erste Staffel ziemlich gut lief und ankam und Fans gebettelt haben nach einer zweiten Staffel, die dann, glaube ich, gar nicht mal so spät angekündigt wurde nach der ersten. Die ist jetzt aber auch schon wieder ein bisschen her. Die lief im September 2019. Ähm, und ja, anscheinend ging es oh, okay, nicht früher. Ja. Die ist an mir vorbeigegangen. Ja, ich habe es damals halt so ein bisschen ja. mitbekommen und ich sehe so auch heute immer mal wieder Fanart davon. Das scheint seine feste Zielgruppe zu haben, ja. die, die dahinter stehen. Und jetzt haben wir den ersten Teaser, der, ja Business as usual zeigt, wir haben wieder unsere Protagonistin, die von einer Dämonin in ein Magical Girl verwandelt wurde und jetzt gemeinsam gegen ein anderes Magical Girl kämpfen, die halt eine Shrine Maiden ist vom licht -Clan. Ah ja. Aber die geht zur Schule wie die Protagonistin und ja. Ganz also es ehrlich? Ist, ja. Es ist halt so ein bisschen Quatsch.
1: Es sieht voll nach süße Mädels tun süße Dinge. So Alltagskomödie aus, und wäre eigentlich mein Ding.
0: <lacht> ich meine, ich glaube, genau das ist es halt auch. Ja. So. Ja. ja. Auch gut. Der gleiche Star für die erste Staffel. Ähm, Im April soll es dann losgehen, dann kommt die zweite. Ja. Da haben wir das abgehakt. Wir haben noch ein bisschen was abseits davon. Und ähm, über Videospiele also reden wir ab und zu mal. Wir erwähnen die ganzen Gacha-Games, die irgendwie jede Woche halt rauskommen. Jetzt nicht unbedingt, weil das ist jetzt nicht wirklich was Spannendes. Aber wenn es da mal was wirklich Interessantes gibt, dann möchte ich das hier nicht unerwähnt lassen. Ja, ja, ja. Und eins davon ist halt ein Spiel zu The Seven Deadly Sins. The Seven Deadly Sins Origin heißt das. Ein Open-World-Spiel von Netmarble. Die zuvor auch schon eins gemacht haben, äh, also ein Seven Deadly Sins Spiel namens Grand Cross, was ein, äh, was halt auch auf allen Systemen gab, also Mobile, PC und Konsole. Das neue Spiel soll auch dafür alles rauskommen. Dieses Grand Cross mhm. war noch ein 3D-Fighting-Game. Das neue Spiel ist ein Open-World-Action-RPG und sieht im ersten Trailer gar nicht mal so uninteressant aus.
1: Hui, hui, also wird das so ein bisschen eine Breath of the Wild-mäßige Angelegenheit oder eher sollte man Absolut. sagen, Absolut. wie heißt das von, äh, ach Gott, heute habe ich es mit Namen, wie heißt das vom chinesischen Entwickler, das Free-to-Play-Game, das du Genshin Impact. Genshin Impact, weil das Genshin Impact hat ja mehr so ähm, so Devil May cry mäßige action äh, Elemente, <lacht> ne?
0: ja. Also, nee, es sieht, mh. es sieht halt wirklich schon so ein bisschen nach, nach, nach den beiden aus. Es hat auch, man sieht am Ende des Trailers so diese Klettermechanik aus Breath of the Wild, Schrägstrich Genshin Impact, auch mit so, ein, mit so einer Ausdauerleiste daneben. Ähm, aber die Kämpfe sehen etwas äh, äh, schneller aus als jetzt in Breath of the Wild. Mhm. Das könnte okay. dann eher wie Genshin Impact sein.
1: Aha. Also, ich meine, die, die Fantasy-Welt von Deadly Sins, die die gibt das sowas ja her, ne? Da könnte man was machen. Aber ich habe immer so, also Open World Spiele, da habe ich so ein kleines bisschen äh, meine Bedenken immer, weil halt viel nichts in der Welt ist. Die könnten hm. immer meiner Meinung nach ein gutes Stück kleiner sein, da würden sie viel mehr Spaß machen, weißt du? Ja. Ich kann mich so, äh, okay, das ist jetzt ausgeholt äh, an der Seite, aber wenn du überlegst, äh, GTA, Grand Theft Auto, hat mir zum Beispiel sehr viel Spaß gemacht in der vice city ära weil es einfach nur so äh, zwei kleine Inseln waren. Ne? Mhm. Überschaubar, du konntest dich gut orientieren. Ne? Es war immer noch groß genug, um viele Stunden mit Erkundschaften zu verbringen. Ne? Aber da ist dann sowas wie Skyrim und so, ach oh Gott, ich habe keinen Bock, nochmal 100 Stunden durch die Gegend zu latschen. <lacht>
0: Ja, ja, das kann ich verstehen, ja. also, es ist ja lustigerweise, wo wir hier gerade äh, äh, reden, ist ja heute das neue Pokémon-Spiel rausgekommen, RCs, oder wie ja. auch immer es ausgesprochen wird, ja. und ich habe ein paar Streams bereits davon gesehen, und das ist auch wieder so eine Angelegenheit von sehr viel Nichts.
1: Leider, ey. Na, mal sehen. Wollen wir nicht vorschnell urteilen ist auch nicht das einzige Spiel, über das wir reden, weil interessanterweise
0: hat Netmarble noch ein zweites angekündigt. Ein Spiel zu
1: Solo-Leveling. Jo, okay. Das ist auch nicht schwer, weil der, der Manga liefert ja eine Steilvorlage für ein, für ein Spielsystem. <lacht> ja. ne?
0: Und hier fände ich auch ganz spannend, dass es wirklich nach was aussieht. Also wenn man sich oh diesen yeah. Trailer anguckt, das ist ein rasantes, fast vom so Devil May Cry inspiriertes Actionspiel. spiel ähm, was wahrscheinlich gar nicht mal so uninteressant sein dürfte.
1: Es sieht nach meiner Sorte von Spiel aus, aber ich muss halt sagen, mit dem Cell-Shading-Stil sieht doch schon wieder aus, ein bisschen wie Genshin Impact. Und <lacht> und <was> ja nichts <lacht> Schlimmes, ne? Das ist eine geile Optik, weil man auch richtig schön erkennt, was passiert, obwohl die Action und Effekte überall sind auf dem Bildschirm. Und ja, äh, also das kann ich mir gut vorstellen, weil es ist ja im Endeffekt äh, so ein Dungeon-Spiel, ne? Dann bestimmt, ja. weil die Vorlage ist eindeutig, ne? Es gehen Dungeons auf, du gehst da rein, der Zufälligkeitsfaktor ist hoch und dann musst du überleben. Ja, das soll auch ein Action-RPG anscheinend werden.
0: Das kommt raus für PC und mobile Geräte. Ich schätze mal, das wird dann hm. auch eher ähm, ähm, hier gacha einfluss haben, wenn es das gar nicht für Konsole kommt. Ähm, jo. Aber ich finde es interessant, dass halt Solo-Leveling, so das hat nicht mal irgendwie ein Anime bisher bekommen oder so, aber das ist so ein großes Ding anscheinend, dass es sich lohnt, dafür einfach ein High-Profile-Videospiel High zu machen. Ja. Weil das sieht ja wirklich schick aus.
1: Ich meine, irgendwann ist einfach der Druck und die, der, der, der Schwung, die diese Serie mitbringt, zu groß. Und dann kann, kann sie nicht sich von einem Anime verwehren. Der, der muss <lacht> irgendwann da sein. Ich kann es mir wirklich gut vorstellen, Ja. ja.
0: So, zwei Kleinigkeiten haben wir noch. Eine ist wirklich ziemlich witzig. Jo. Und zwar, äh, Niigata ist eine äh, Präfektur in Japan, die vor allem bekannt ist für ihren Reis. Und die leiden so ein bisschen darunter, dass ähm, ja, der äh, in, in seiner Beliebtheit schrumpft. Und sie haben... Das, äh, sie haben den Grund gefunden. Man hat in Niigata den Grund dafür gefunden, und zwar das berühmte Trope, dass ein Mädchen mit einem Toast rumrennt im Mund. Das sorgt ja, anscheinend dafür, dass die Leute sich lieber, dass die Leute lieber Toast statt Reis essen. Und sie haben auch direkt eine Lösung für dieses Problem. Was, wenn man statt mit einem Toastfrüß aus dem Haus rennt, mit einem Onigiri? aus dem Haus rennt.
1: Also ganz ehrlich, das Trope ist es in den letzten Jahren so oft vorgekommen mit Anime. Ich wüsste nicht.
0: Ich habe es auch schon ewig nicht mehr gesehen.
1: <lacht> ja. ich mein,
0: ich, also die sind so wirklich ein bisschen hinterher. so.
1: <lacht> du musst dich auch fragen, wie viele Japaner äh, frühstücken ein Reisbällchen. Ich meine, das japanische Frühstück, da ist schon Reis dabei beim Klassischen, ne? aber es ist kein Reisbällchen. Logs, ihr habt das nicht so richtig durchdacht.
0: <lacht> ja.
1: Aber ist ja egal, ist ja lustig.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht ganz, es ist aber wirklich witzig mit anzusehen. Es gibt auch bereits eine erste, erste Werbung, wo man halt auch sieht, wie eine japanische Schauspielerin mit einem Reisbällchen im Mund durch die Straßen rennt.
1: <lacht> so. Oh Mann, oh Mann.
0: Aber da sind sie wirklich, glaube ich, ein bisschen spät so mit dem Trope, weil der ist ziemlich ausgestorben.
1: Hm. Ich wüsste nicht, wann es das letzte Mal war. <lacht> ich, ich, könnte wahrscheinlich eher sagen, weil ich letztes Mal im Anime jemanden Toast frühstücken habe sehen. Ja, das gibt es, ne. Also, deswegen, das könnte sein. Ist möglich. Der Anime tut die Toastkonsumierung hier ankurbeln. Möglich. <lacht> 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 ist, äh, oh man. Aber da kannst du genauso viele Anime äh, finden, wo sie äh, so Food Gourmet mäßig über Reis sich echauffieren, ne. Also, naja, passt schon. Ja.
0: <lacht> yeah. Und dann haben wir noch eine Liste der zehn beliebtesten Karaoke-Songs äh, aus 2021. Also alles Openings, Schrägstrich Endings, die 2021 gelaufen sind. Und dann ähm, ja über den Karaoke-On-Demand-Service Damm abgefragt wurden. Oh. Die gibt es ja so Boxen in, also beziehungsweise auch so Karaoke-Dinger gibt es ja in Japan, in, in jeder Ecke quasi. Und da werden natürlich ganz, ganz gerne Anime-Songs Gesungen. Ich meine, das Evangelion-Opening gehörte halt einfach so, so dazu. Das ist, das ist guter Anstand, dass wenn man Karaoke singen geht, dass man das mindestens einmal singt. Oh, ich habe mich da was <lacht>
1: geweigert. Ich habe nur Queen gesungen. <lacht> Siehst du, du hast keinen Anstand. Keinen Anstand, kein bisschen.
0: <lacht> ja, und dabei haben wir das Opening von der zweiten Staffel von Beastars von Yausobi. Ähm, gut, habe ich jetzt halt nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen. Ah, aber das Opening ist super, der Song ist klasse. Oh, okay. Wir haben das Opening von Tokyo Revengers, was ich mich jetzt schon gar mhm. nicht mehr dran erinnern kann, von daher. <lacht> <lacht> äh, wir haben das Ending von Beastar Staffel 2, auch von Yasobi. Scheint äh,
1: gut gelaufen zu sein. Ja, die hat echt ein gutes <lacht> Jahr gehabt.
0: Wir haben das Opening von dem Mugen Train Arc von Demon Slayer in der Fernsehversion, der Song Akebossi von Lisa.
1: Ja, habe ich auch gut gefunden, obwohl Lisa halt immer so halt Durchschnittsware für mich eher ist. Äh, fand ich Ja,
0: den cool. es ist halt Lisa. Es hört sich irgendwie alles gleich an. Ein bisschen. Äh, wir haben das Opening von der zweiten Staffel von Uma Musume. Weil, halt, <lacht> ich meine, das Ding hat sich verkauft wie warme Semmel oder so. Also. <lacht> Um, wir haben das Opening von 2.43 Seijin High School Boys Volleyball Team. Ein Titel... Oh Gott,
1: das kenne ich gar nicht.
0: Also ich weiß, dass es existiert, aber ich habe noch nie irgendeinen Menschen darüber reden hören. Ah, ja. Von Yama, das Lied Mahi.
1: Das ist der Unterschied zwischen Japan und uns, die wissen halt Bescheid. <lacht> ja.
0: um, das Opening zur fünften Staffel Mahira Academia, ja. Number One von Dish.
1: Jo, jo, sehr gut. Äh, der
0: Ending-Song Infinity von Yuri aus dem Anime Skate 8: Die Infinity, der wirklich cool ist. Mhm. Also der Song, der Anime auch.
1: <lacht> jo.
0: Ähm, das Opening der zweiten Staffel von The Quintessential Quintuplets. Jo. Von den Nakano-Fünflingen, also auch von den Synchronsprecherinnen gesungen und das ending von Tokyo Revengers, an das ich mich auch nicht erinnern kann.
1: <lacht> ich habe mir gerade überlegt, was machst du beim Karaoke mit den äh, Nakano 5 lingen Musst du dann unbedingt zu fünf Karaoke singen, sonst gilt's nicht, oder was?
0: <lacht> hm, schwierig, schwierig, schwierig. Gut, ist jetzt keine Ahnung. Ich vermisse irgendwie das Opening, also von von Odd Taxi. Aber echt, weil das vielleicht das auch nicht so, also ja, es ist halt nicht so ein Karaoke Song, ne?
1: Ist auch nicht einfach, ne?
0: Ja. Ich weiß nicht, wie gut die Japaner im Durchschnitt rappen können.
1: Ja, ich meine, du musst ja unterschiedliche äh, Stilarten anlegen in dem einen Lied. Ne, Der wechselt ja ein paar Mal. Das ist nicht so einfach.
0: Ja, stimmt schon. Was gab es noch so Cooles? Vermisst du hier irgendwas auf dieser Liste? Oh
1: Gott, da müsste ich jetzt mein Hirn anstrengen an guten äh, Dingern. aber
0: ja, das, ist mein das das gleiche Problem habe ich das ja Problem auch. Das Problem ist auch, dass mein <lacht> Geschmack
1: in Musik nicht unbedingt exakt dasselbe ist, was in Karaoke super funktioniert. Ne? ich mag zum Beispiel auch eine ganze Menge traurige, ruhige Songs, wie zum Beispiel das Ending von Faraway Paladin oder von ähm, ähm, Dings Eurocamp von Lateback Camp, das Ending, das ist einfach so, ja. ah, so entspannend, aber es ist nicht unbedingt, mm. wenn du Party machen möchtest und Karaoke ist nicht unbedingt der erste Song, den dir einfällt dafür, ne? <lacht>
0: ja. Oh, das Opening von exam das vermisst ich hier. <lacht> hello, hello. <lacht> das ist wichtig. Das, das, das. Ich hab dieses das Lied, das immer noch in meinem Kopf. Ein ganz kleiner Ohrwurm. <lacht> <lacht> es ist aber tatsächlich kein schlechtes Lied, also es ist, tut mir ein bisschen leid, dass es halt für diesen Anime missbraucht wurde.
1: Ja, ja. Okay,
0: Monatsvorschau, Leute. Okay, Gas, Mal Gas. Mal wieder Gas. alle Angaben ohne Gewehr, ja. denn es ist jetzt auch schon wieder neue Sachen verschoben worden, also man, es, es, es kann jederzeit irgendwas davon treffen. Wir fangen mit den Anime an, da geht es am 3. Februar los mit den Releases äh, von mehreren Publishern, einmal KZ, mit Attack of Titan, Final Season, wer das auf Disc haben möchte. Oh, uh, da
1: kommen sie die Titanen.
0: Dann haben wir noch Hanasaku Idoha, Home Sweet Home von Anime House, auch am 3. Februar, das ist eine Nebengeschichte zu der Serie, in Filmformat. Jetzt müssen wir alles haben, oder? Hm. ja, ich glaube, das zweite Volume kommt entweder auch im Februar raus oder ist schon draußen, weiß ich jetzt nicht. Ähm, dann, interessanterweise, auch am 3. Februar, Resident Evil Infinite Darkness wird rausgebracht hierzulande von Sony Pictures. Ähm, ist ja für, beziehungsweise hat Netflix, ähm, halt ausgestrahlt, zuerst letztes Jahr. Und wer es auf Blu-ray besitzen möchte, die vier Folgen, kann sich da kaufen.
1: Erinnere mich nicht daran, dass du im Anime-Slime-Podcast darüber geredet hast, ja.
0: Ja, die große Resident-Evil-Runde. Jo. Dann am 17. Februar haben wir einmal die Abenteuer des kleinen Panda von KSM Anime. Ist, ähm, ja. <lacht> es sind zwei Kurzfilme, einer von, oder wenn ich mich jetzt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, einer müsste von Miyazaki sein und der andere von dem anderen hier von Takahata ne? Genau.
1: Ja. Das ist sehr altes Zeugs, Anfang der 70er. Ja, ist jetzt auch gerade an dem Tag, wo wir das
0: hier aufnehmen, ein äh, 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 Trailer, Deutscher noch mal dazu rausgekommen, hat äh, den alten deutschen Dub, den Leonine 2010 dann gemacht hat, beziehungsweise Universum zu der Zeit noch. Ja. Dann ebenfalls am 17. Februar das erste Volume von Babylon, ein Thriller, mm -hmm. der es bei äh, Kasey Anime gibt, wo es ja um... Um kurz, ums es kurz zu fassen, geht es um Betrug in der Pharmaindustrie, halt ganz groß politisch irgendwie und wer halt auf so Polit-Dramen steht. Ja. Oder Thriller.
1: Mit einer auch übernatürlichen Bösewichtin möglicherweise. Weiß ich jetzt nicht, ich habe nicht gesehen. Ja, ja. Das hat mit, Hast du ihn gesehen? Hat mit der. Äh, nicht ganz. Äh, ich hatte dann irgendwie keine Lust mehr irgendwann, aber es hat mit der Babylon-Geschichte äh, oder beziehungsweise ja. Mythe zu tun. Okay. Ebenfalls am 17. Februar bei
0: Kase gibt es Beauty Water, ein koreanischer Animationsfilm, wo es, äh, ja, um an Kritik, also es ist wohl ein, äh, ein, ein kritischer Film über dies, die Schönheitsindustrie in Südkorea,
1: oh, der vor du, allem
0: da sehr, sehr, sehr hart vertreten ist.
1: Da kannst du heftig Kritik fügen, äh? Haben so ja. einen Horrorfilm draus gemacht, ist heftig.
0: Ich meine, es ist auch irgendwo Horror. <lacht>
1: Dann am 17.
0: Februar haben wir Kuma 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 Bär von Peppermint Anime. Ist ein, äh, ja, so ein, so ein Virtual Reality Isekai, wo es um ein Mädel geht, die mit 15 Jahren bereits verstanden hat, wie Aktien funktionieren und dementsprechend eine Menge Geld gescheffelt hat und jetzt all ihre Freizeit damit verbringt, in einem Bärenoutfit, was hier eigentlich eher peinlich ist, aber sehr, sehr effektiv ist, in einem Virtual Reality MMO rumzurennen.
1: Hey. Ja. <lacht> Also, die, ja, hier, Neid. Ich will auch, ich will auch. <lacht> Ebenfalls von
0: Peppermint Anime am gleichen Tag haben wir Saikano, How to Raise a Boring Girlfriend. Habe ich die erste Staffel mal gesehen, vor Ewigkeiten, ist ja auch schon älter. Und ja. ähm, ist wirklich einer so der besten Harem-Titel, würde ich sagen. Weil der tatsächlich gut geschriebene Dialoge hat, interessante Figuren mit interessanten, nachvollziehbaren Problemen. Sich so ein bisschen selbst äh, mit auf die Schippe nimmt dabei, ist äh, wirklich interessant.
1: Ist halt nur kein großes Anime-Franchise geworden,
0: ne? Zwei Staffeln und ein Film, also es geht.
1: Ja, doch, Ach, hast ja recht. Ist eigentlich genug ja. Ist
0: eigentlich genug, ja, ja. Und für alle Fans der RTL 2-Zeit gibt es Monster Rancher. Eine Blu-Ray-Box mit äh, allen, ich glaube, 52 Folgen oder so. Wen, wer das also mag, gibt es am 24. Februar bei KSM. Auf HD. HD. So, dann haben wir noch die Manga. Da gibt es auch einige interessante Sachen. Direkt am 1. Februar geht es los mit den Releases von Carlson und Hayabusa. Mhm. Und bei Carlson gibt es zum einen Asadora. Nice. Das neue Werk von Naoki oder Saba Das ist cool. Das ist eine Reise... Ja, im Prinzip durch die Geschichte Japans mit einem kleinen Mädel, die äh, einen Taifun miterlebt noch in Nagayo zu Anfang ihres Lebens und den Leuten versucht zu helfen und so weiter. So, das ist so die Ausgangslage, aber es geht, ja, im Prinzip bis in die heutige Zeit, die Geschichte rund um ihr Leben.
1: Ja, das ist, ja, fängt in der Nachkriegszeit an. Da hat er recherchiert, er einiges, ne?
0: ja. Dann haben wir MW, ist ein Werk von Usamu Tezuka, was es auch zuvor noch nie auf Deutsch gegeben hat, ähm, kommt auch am 1. Februar raus, kostet 28 Euro, das gute Stück, ist aber auch dann halt einmal komplett und das ist, ja, das kam, glaube ich, original in den 70ern mhm. und ist, ähm, in, behandelt eine homosexuelle Beziehung zwischen einem Priester und einem Forscher, der dem Satanismus etwas nahe kommt.
1: Es ist wirklich der Hammer, der sogar so viel gemacht hat. Also ziemlich jede Story, die du dir vorstellen kannst, ist drin. <lacht>
0: Ja, ich würde mich schon mal interessieren, was das zu bieten hat. Das ist wirklich eine Geschichte, von der ich echt noch nie gehört habe.
1: Ja, es ist auch diese Sorte von Manga-Welt, diese geckiger Welt, dieser realistische, äh, erwachsene Manga, der halt äh, wenig aus Japan rausgekommen ist, bis auf ein paar halt große Sachen wie Crank Freeman oder so, die halt, ja, äh, funktioniert haben, weil sie ein bisschen provoziert haben, ne mit, mit nach Haut mhm. und Gewalt. Aber viele andere sind halt nicht rausgekommen aus Japan.
0: Jo, dann haben wir noch Ran und die graue Welt. Da geht es um eine ja, Zauberin aus einer großen Zaubererfamilie, die alle super, super toll sind und sie halt eher nicht so, bis sie eines Tages ein paar Sneaker anzieht. Und aus irgendeinem Grund wird sie dann zu einer super tollen Magierin mit total tollen Fähigkeiten. Das Problem ist, dass sie so eine Art, äh, wie heißt es nochmal? ADHD? Wie heißt es bei uns für Deutsch? ADHS? Ja. Syndrom ja. entwickelt. Und sich nicht so wirklich was auf was konzentrieren kann. Hin und wieder dann aber ihre kreativen Phasen hat, wo sie total abgeht. Ähm, also, ja. Klingt eigentlich interessant. Ja. So, da haben wir die Releases von Hayabusa und wie sich das für den Verlag gehört, ist es alles Boys Love. <lacht> <lacht> es fängt an mit Birds of Shangri-La. Es geht um einen Typen, der gerade mitten im Scheidungsprozess ist und der einfach Veränderung in seinem Leben braucht. Also fängt er bei einem Bordell namens Shangri-La an, das auf einer super tollen, paradiesischen, tropischen Insel gelegen ist. Und ja, in diesem Bordell gibt es halt ausschließlich Männer. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass sie auch ausschließlich nur Männer bedienen, aber es sind auf jeden Fall Männer darin. Und ähm, Apollo, der Protagonist, soll die männlichen, also diese diese Prostituierten in Stimmung bringen, bevor ha. sie zu ihren Kunden gehen. Uh, Und da trifft er natürlich einen der besten Prostituierten der Insel. Und es bahnt sich was an.
1: Was natürlich verboten ist, ne, logischerweise. <lacht> ja. Ja, das ist ja nicht professionell. Meine Güte, also ah. wenn du, Veränderung ist ein schönes Wort, aber der Kerl greift in die Vollen. Hey, hey. <lacht> ja. Dann haben
0: wir Forest of Rabbits. Das ist halt eine wirklich sehr, sehr simple Geschichte. Das ist ein Einzelband. Das ist einfach nur zwei Typen in der Schule, die sich halt
1: lieben. Das ist ja, normal mehr kann ich dazu halt auch nicht sagen. Das ist so, Neuer 15 ist, ist halt das. Ja, definitiv normal im Vergleich zur paradiesischen Insel mit Bordell <lacht> und etc. <lacht>
0: <lacht> und am 1. Februar bei Hayabusa haben wir auch noch Fuck Buddy. Toller Titel, ne? <lacht> und es geht um ein Duo an Männern, die, ja, ähm, sehr viel Lust verspüren. Und immer durch, durch, durch die äh, Straßen der Stadt ziehen jede Nacht nach äh, auf der Suche nach äh, ja, einer neuen Freiwilligen, die bereit ist für einen Dreier. Aber bei einem davon geht wohl etwas schief, so wie es hier in der Beschreibung steht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht schwanger wird. Und das Ganze soll dann wohl in eine etwas ernstere Richtung sogar gehen.
1: Hm, okay. Ja. Das wäre ja mal was anderes. Anders als äh, Titel und äh, äh, Coverbild irgendwie so erwarten lassen. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, dann haben wir am 3. Februar die Releases von manga Cult. Einer davon ist Ich bin eine Spinnener und die vier Schwestern. Das ist ein Spin-Off zu Ich bin eine Spinnener und, yeah. wo es darum geht, dass die vier Persönlichkeiten der Protagonistin alle ihre eigenen Körper bekommen haben.
1: <lacht> oh Mann, das ist sowieso so ein Unsinn. Aber ja, passt schon, passt schon, passt schon. Ihre, ihre Parallelwelten, weißt du, sie ist wie ein CPU, wie ein Prozessor. Sie hat äh, Multikerne. Die sie dann entwickelt. In der Geschichte. Es ist nicht so, dass sie schizophren wäre und unterschiedliche äh, Gesellschaften in einem Kopf hätte. Äh, es ist einfach nur sie selber halt parallel denkend. Und damit sie sich unterscheiden kann, äh, gibt sie natürlich, äh, versuchen sie sich ein bisschen anders zu, äh, darzustellen und äh, andere Charaktere so rauszuziehen. ist genauso wie diese Science-Fiction-Serie, das äh, Bob-Universum. Ähm, weiß nicht, ob du das kennst.
0: Nee. Aber es erinnert mich vom Prinzip her an Disco Elysium.
1: Okay. Ja, kann sein, dass es genauso <lacht> was ist. Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ähm, ja, aber, ähm, ja, ist lustig. Ja, was auch lustig
0: ist, ist JoJo's Beside Adventure. Da geht's los mit Part 2 Battle Tendency. Auch am 3. Februar.
1: Jo. jo.
0: Spielt halt 50 na Jahre nach dem ersten Teil und der Engel von Jonathan ist dabei, sich
1: mit den Nazis anzulegen. Nicht nur mit den Nazis. Ja,
0: ja also, nicht, nicht nur.
1: Das <lacht> ist, ist immer noch der alte Zeichenstil. Ne? Das ist noch vor Star Crusaders und deswegen das wirkt wie ein 80er Manga. Ich glaube, ist glaube ich noch ein. Ist er nicht auch ja. ein 80er Manga? Ja. Ich glaube, der ist noch in den 80ern. Ich glaube, der erste der, der, ja, der erste hat ja 86 angefangen. Der hat ja früh schon angefangen mit dem Manga der Mann.
0: <lacht> ja. Am 8. Februar haben wir einmal Egmund mit Azur. Azur und Cloud oder Ishua oder was weiß ich. I don't know. Jo. Und ähm, es geht um einen Typen. Es ist übrigens ein Einzelband. Und es geht um einen Typen. Am 20. Geburtstag kriegt der auf einmal eine Fähigkeit, die ihm die Möglichkeit gibt, andere Menschen zu kontrollieren. Also deren Körper. Und ähm, das... Macht natürlich das, das, das gibt natürlich die Bühne für einen tollen Karrierewechsel hin zum Auftragkiller, <lacht> der seine Morde immer wie Selbstmorde aussehen lässt. Doch ähm, die nächste Zielperson ist ein junges Mädchen, eine Highschool-Schülerin und die scheint zu wissen, was er kann. Ja, ein Mystery-Thriller. Hm. hm, okay. Dann haben wir ebenfalls am 8. Februar, da kannst du vielleicht erklären, was das ist, von Panini Manga bringen sie neu auf, äh, also eine Neuauflage davon auf den Markt in einer Deluxe-Edition
1: Spriggan. Ja, die alten, antiken Ruinen und Schätze der Welt sind in Wirklichkeit alles Zeugs, das mit außerirdischen und Science-Fiction und alten äh, Zivilisationen, die extrem hochentwickelt waren, äh, zu tun hat. Ne? Wie zum Beispiel die Arche Noah ist eine riesengroße Maschine, die das Wetter kontrollieren kann. Und das ist alles Überhalb von dem Stand und Verständnis der jetzigen Menschheit Und es sind natürlich unglaubliche Machtmöglichkeiten Da zu holen und jeder will sie haben Und dann äh, die Hauptcharaktere Sind eine Gruppe, die versuchen die Sozusagen zu verschließen und zu Schützen, weil die Menschheit ist noch nicht so bereit Dafür, aber ja, da müssen sie sich natürlich Gegen alles mögliche äh, ja, Kämpfen, egal ob Nazis sind Neonazis oder ob es das amerikanische Regierung ist Die unbedingt sowas haben will und es ist äh, sehr dämlicher 80 er jahre action zeugs das Ist Das war unterhaltsam, sehr. Ja. Sollte da nicht noch ein neuer Anime mal irgendwann kommen, demnächst? Der müsste jetzt dieses Jahr noch irgendwann kommen, ja.
0: Ja. Hm, von Netflix ich, mal wieder.
1: Bin ich mal gespannt.
0: Am 9. Februar haben wir die Releases von Tokyo Pop angefangen mit Persona 5. Muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären, oder? Nee, das passt. Ist halt die Manga-Adaption zum Videospiel von Atlas.
1: Das passt, mhm. das passt. Ähm,
0: dann haben wir umwerfend schön. Ein Shoujo-Manga, wo es um ein Mädel geht, die ja eigentlich nichts hält von Mode und so weiter und Make-up und es ne, sieht immer aus wie, wie sonst was. Dann gibt es da aber einen Jungen, für den sie Interesse gewinnt, der äh, die natürliche Schönheit aus der Protagonistin rausholt mit seinen Modekünsten und die Protagonistin auch darum bittet, als Model für eine Modenschau einzuspringen. Hm. Und wir haben noch unsere gemeinsamen Tage ist ähm, auch wieder, glaube ich, ein Einzelband, der ja, ist ein Einzelner, ist auch eine, äh, 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 ein, eine Boys-Life-Geschichte, wo es um einen äh, jungen Typen geht, der ein ziemlicher, äh, also beides Highschool-Schüler, aber es geht um einen Typen, der ist ein ziemlicher Nerd, äh, ist im technik -Club der Schule und dann gibt es da den großen Typen, der mal im Baseball-Club war und irgendwie immer ziemlich alleine unterwegs ist und immer ein bisschen gefühlskalt wirkt und der tritt dann diesem technik bei.
1: Jo, sieht zumindest gut gezeichnet aus.
0: Ja. So, jetzt haben wir eine Sache, bei der ich mir nicht ganz sicher bin, ob die tatsächlich rauskommt. Am 21. Februar sind die Releases von Ultraverse. Die haben jetzt schon ein paar Verschiebungen angekündigt. Hm. Und, ähm, ja, die haben jetzt halt vor, Radiant wieder neu rauszubringen. Radiant ist, ähm, aus Frankreich und nicht aus Japan, ist aber halt... Ziemlich Manga, hat ja auch einen Anime bekommen mit zwei Staffeln. Jo. Und ähm, den hat ursprünglich mal Pyramont in Deutschland rausgebracht, bis die dann pleite gegangen sind. Und mit Radiant, also am 21. Februar, so den Stand, den ich jetzt aktuell habe, ist, dass die ersten vier Bände da rauskommen. Und dann fünf und sechs im März. Das ist soweit, wie es Pyramont übersetzt hat damals. Ähm die Sache ist, dass jetzt, was jetzt verschoben wurde, ist auch eine Complete Edition. Und diese Complete Edition enthält äh, Band 1 bis 6. Und die sollte ursprünglich am 21. Februar rauskommen, kommt jetzt im März. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass diese ersten paar Bände auch verschoben werden oder ob die ersten vier halt noch normal rauskommen und nur diese Complete Edition dann auch im März rauskommt, oder dann auch 5 und sechs halt rauskommen. Das weiß ich jetzt nicht genau.
1: Ich meine, wenn der erste Band mit 180 Seiten angekündigt ist, dann ist die Complete Edition aber ziemlich groß.
0: Das ist aber nicht ein einzelnes Buch. Das ist im Prinzip nur so ein Sammelschub. Ach, ach so, das ach so, ist diese so. Complete Edition.
1: Oh ja Gott, ich habe jetzt gedacht, da kommt sechs Bände in einem Hardcover. Das, äh, da kannst du einen <lacht> mit erschlagen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> äh, ja, dann auch noch
0: bei Ultraverse am 21. Februar sind wir immer noch Sin -O Alice ist ein Mobile-Game von Yoko Taro geschrieben. Und da gibt es oh. auch eine Manga-Adaption dazu. Die, ja, da geht ich weiß ehrlich gesagt nicht, worum es da geht, ich habe es noch nie gespielt. Also grob geht es da halt irgendwie um ein Mädchen, der komische, also die immer Puppen begegnet in ihren Träumen und irgendwie passieren dann schlimme Dinge. Das ist, was hm. ich weiß. Hm. Ja. ähm dann haben wir Verliebt in mehr als dein Gesicht ist eine Shoujo-Romanze, wo es um, ja, ein Mädel geht, die ganz, die das Gesicht, das unglaublich hübsche Gesicht eines geheimnisvollen Mannes namens Kanato sehr, 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 sehr mag. Und dieser Kanato ist auf Social Media ziemlich omnipräsent, aber nicht, weil er einen eigenen Account hat, sondern weil alle Leute, die ihn in der Stadt begegnen, fotografieren und dann halt das Bild hochstellen Jetzt findet sie aber heraus, dass dieser Kanato ein Mitschüler von ihr ist und er kommt auf sie zu und meint, kannst du mir helfen, meinen eigenen Social-Media-Account zu erstellen? Weil anscheinend hat er mitgekriegt, wie populär sein Gesicht ist.
1: <lacht> oh, Backe. <lacht>
0: Für Fans von Light Novels haben wir am 21. Februar Virgin Road, die Henkerin und ihre Art zu leben, was jetzt auch demnächst ein Anime bekommt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, müsste sein.
0: Wo es, ja, um eine Welt geht, wo Menschen, die, ich glaube, in unserer Welt oder auf jeden Fall in irgendeiner alternativen Welt gestorben sind, dann in diese kommen. Und da haben wir dann die Henkerin, die versucht, diese Geister zu töten. Ja. Ja. Die
1: Isekai-Assassine.
0: Ja. Und sie findet dann eines Tages ein Mädchen, was sich nicht töten lässt.
1: Das ist natürlich ein Problem.
0: Ja, das stimmt. Am 22. Februar haben wir dann die Releases zum einen von Danny Books. Und einer davon ist Neck mich nicht Naga san, der Manga dazu. Ähm,
1: haben Sie den äh, deutschen Titel jetzt geändert oder habe ich das falsch im Hintergrund, im Kopf?
0: Wie hast du es denn im Kopf?
1: Äh, ich dachte irgendwas anderes. Aber egal, passt auf jeden Fall so.
0: Möchtest du auch erklären, worum es daran geht? Du hast den immerhin gelesen.
1: Ja, ja, ja. Äh, junges Mädel, eine Klasse unter unserem äh, Hauptcharakter, die sehr, sehr im Leben steht. Das ist einer von den Coolen, ne? Und er ist einer von den Bücherwürmern, der eigentlich nur äh, äh, am Zeichnen ist, ne? Und sie findet ihr neues Opfer in ihm. Aber da entwickelt sich bald mehr als nur hier so eine Quälerei, sondern eher eine Freundschaft. Und die zwei werden ziemlich dicke. Und es wird ziemlich albern und ziemlich lustig.
0: Ja. Ich möchte trotzdem... Ähm, für eure Kaufentscheidung noch kurz erwähnen, dass der Chef von Danny Books auch über den offiziellen deutschen Twitter-Account, vernek mich nicht Nagetodus an, den Sie so genehmigt bekommen haben, getwittert hat, dass er deutsche Übersetzungen von Manga nicht gut findet. Aha. Was irgendwie weird ist, dass als Chef... Von einem Manga-Publisher zu sagen.
1: Ich meine, wenn, wenn du nicht dazu sagst, ich mach's jetzt besser als alle anderen, dann ist es schon ein bisschen seltsam.
0: Nee, das also das hat er dann gemeint, dass er es jetzt mit seinem Publisher irgendwie das besser machen möchte, aber dann heißt er halt so verallgemeinern zu sagen, finde ich weird. Also, ja, ja.
1: Also wenn du herkommst und sagst, ihr alle könnt es nicht, ich mach's jetzt besser, <lacht> das ist schon ein bisschen. ne?
0: Ja. Ein bisschen, bisschen, es hat ein Geschmäckle, wie man so schön sagt.
1: Bin ich mal gespannt, ne?
0: <lacht> Ob er es denn so besser macht, ne? Ja. Jo. Aber Danny Box bringt auch am 22. Februar Miss Kobayashis Dragmaid raus, den Manga dazu. Und ähm, ja, mhm. hier möchte ich noch kurz dazu erwähnen: der ist ja von Cool Q Changer Und falls man jetzt davon das tolle, wholesome-Ding erwartet, was halt der Anime ist. Um, Würde ich eure Würde ich empfehlen, die Erwartungen ein bisschen zurückzuschrauben Der Manga ist ein bisschen anders mm, okay. Also er hat halt auch dieses, diese wholesome vibes Aber der geht in die Edgy-Richtung Noch ein bisschen stärker rein, als es der Anime tut Zeigt unter anderem dann auch äh, Tatsächlich komplett nackte Haut und Nippel Und alles Was ich Also als ich das mal kurz reingeblättert habe Ich fand es ich fand's irgendwie Keine Ahnung, ich fand's weird So Ungewohnt. Das, das hat nicht zu meinem Bild, zu den Figuren gepasst. Okay. Ähm, und dann haben wir noch die Releases von Panini. Das ist zum einen wieder eine neue Geschichte aus dem Star Wars-Universum. Star Wars, die Hohe nice. Republik am Rande des Gleichgewichts. Ist tatsächlich ein Prequel, was äh, vor Jahren spielt vor den ganzen Star Wars-Filmen, wo es um eine junge Jedi-Ritterin geht namens Lili Ashi oder Ashi oder. Wer weiß auch immer, wie das dann ausgesprochen wird, was man sich dabei gedacht hat. <lacht> Nächster Counter für stupid Star, Star Wars Names hier. Und die wächst bei einem Wookie auf in einem Tempel, wo dann aber ja irgendeine Bedrohung bevorsteht.
1: <lacht>
0: ja Und dann haben wir auch noch Parasite. Bekommt auch eine Neuauflage bei Panini. Ui, das ist um, Zeit. Ja, ganz interessantes Ding. Manga aus den... 80ern, glaube ich sogar, oder was, 90er.
1: Original auf, aus den 80ern, ja.
0: Ja auf, ja, auf jeden Fall halt älter und hat dann von Madhouse eine Anime-Adaption 2014 oder so den Zeitraum rumbekommen, die auch ziemlich gut ist. Mhm. Und dementsprechend finde ich das ziemlich cool, auch den Manga davon jetzt mal neu aufgelegt zu sehen.
1: Ja, oh Gott, die erste Auflage bei uns in Deutschland war irgendwann Mitte der 90er. Heieiei, hey. hey. ist ja Weile her. <lacht> oder Ende der 90er, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, wir haben es geschafft. Wow. <lacht> jawohl.
0: Die Folge ist dann doch etwas länger geworden. Ähm, ich würde sagen, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören nochmal. Äh, ne? Die ganzen Angaben, die ich jetzt hier gerade gemacht habe, keine Gewähr. Es kann immer sein, dass irgendwas verschoben wird wegen Papiermangel unter anderem und was weiß ich, was gerade noch in der Welt alles umhergeht an. mir werden ja auch die ganze Zeit verschoben. Keine Ahnung, was da für eine Ressource fehlt, aber die Pandemie macht es uns nicht allen einfach. Und ich hoffe natürlich, dass sie gesund bleibt. Die Zahlen sind ja gerade wirklich nicht schön. Nicht schön. <lacht> und ja, passt auf euch auf da draußen. Wir hören uns dann hoffentlich alle gesund und munter nächste Woche wieder. Oder ihr könnt auch in der Zwischenzeit mittwochs immer, äh, alle zwei Wochen gibt es einmal Anime-Slam von uns beiden hier mit immer irgendeinem Gast, wo wir über Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so geschaut oder gelesen haben. Und dann gibt es jeden Mittwoch noch den normalen Rolling Sushi-Podcast, wo es um News aus Japan geht. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ciao.